0: Anche oggi sei live sul tuo podcast Fede, buongiorno, vai vai tu con la sigla.
1: Buongiorno, buongiorno Ludo, buongiorno ascoltatori, benvenuti sui finanzati, uh-huh. tutte le mattine, Fede e Ludo, 8.30, parliamo di economia, di finanza, studiamo, vi spieghiamo quello che abbiamo capito.
0: Bravissimo, bravo, e oggi vi parleremo di una cosa che non vi fa dormire la notte, All'Italia. Have you ever heard about Alitalia?
1: Boh, è qualcos'altro di no, per lì.
0: Ma sinceramente, da quant'è che non prendi un volo all'Italia?
1: Ma avevo 8 anni l'ultima volta, 15 no, anni fa. è Una
0: cosa impressionante, io non lo prendo, non è che prenda molti aerei, però all'Italia non lo prendo da un po'. Comunque, qual è la novità? Come mai? Boh, è troppo costoso, no? Cioè, non costa troppo. Eh, se devo andare da Milano a Roma, prendo il treno. Se devo andare altrove, costa troppo.
1: Comunque... Non copri le copie che tu vuoi visitare di solito.
0: Tra l'altro, tra l'altro... A proposito di Alitalia, cosa è successo? Che ehm, nel famoso decreto rilancio il governo ha preso delle decisioni. Ehm, voglio stupire i nostri spettatori con un supporto video oltre a quello che già abbiamo, i nostri bei faccioni, ovvero... Sono due le parti, secondo me, interessanti, come puoi vedere. Ti faccio vedere. Il primo è che il governo ha deciso di eh, autorizzare la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e tale costituzione di questa società è eh, soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea. Il secondo dato molto importante è che eh, per l'attuazione di esposizioni la spesa di 300.000 euro può essere assegnata. Qui parla, si parla di. Aspetta, non lo trovo. Era comunque 3.000. Eccolo sì. Previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze: un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. 3.000 milioni di euro per il 2020 vuol dire 3 miliardi di euro per un anno va bene? Mm. Questo è quello che è contenuto all'interno del decreto. Quindi sono due dati, il primo è che sarà interamente controllata la nuova società all'Italia, il secondo è che è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. A casa mia questa roba si chiama nazionalizzazione. A casa mia.
1: Sì, sì, così, mi sembrava che questo fosse il piano. (ride)
0: Ora, facciamo un piccolo salto del passato di Alitalia, va bene?
1: Vai, raccontaci cosa è successo.
0: Stiamo parlando di una società che ha 45 anni. Di questi 45 anni, gli ultimi 30 li ha passati in crisi. Ok? Negli ultimi tre anni, Alitalia, è in amministrazione commissariale. Amministrazione commissariale vuol dire che c'è un commissario che gestisce la società. Cioè, non c'è il normale... Eh, consiglio di amministrazione ma c'è un commissario, cioè un soggetto posto eh, al comando da terzi per gestire la società al fine di tutelare i creditori come è andata avanti la società? la società è andata avanti grazie ai prestiti di stato eh Già, potremmo dire molto però ecco mi sono dato una regola io non voglio fare commenti su questa storia io voglio soltanto dare i dati e le informazioni poi I commenti magari li li fai tu che sei un ultraliberale bleriano, vergognati. (ride) Ti voglio dare i dati, questo diciamo che erano alcune informazioni sul passato, Veniamo invece alle informazioni sul presente, come dire, proprio eh, di attualità, eh, riferendomi al, al coronavirus. Considera che i ricavi di marzo di Alitalia sono stati di circa 44 milioni di euro, nel 2019, a marzo, aveva fatto circa 186 milioni di euro. Questo vuol dire che c'è una riduzione dei ricavi di circa il 76%. Rispetto ad aprile, c'è una riduzione dei ricavi del 97%. 97%. Quindi vuol dire che stiamo parlando di... Non lo so, cioè di cosa stiamo parlando, di qualcosa di veramente grave. Veniamo al piano, cioè quello che vuole fare il governo, ho parlato del fatto che ci mette 3 miliardi, ho parlato del fatto che la Commissione Europea dovrà dare il suo parere e adesso spiego brevemente il piano, brevemente e sommariamente perché il piano non è ancora eh, ufficiale, nel senso che è disponibile il decreto, ma tale decreto non è eh, molto dettagliato su ciò che effettivamente succederà. Di massima quello che ha detto il commissario è che ehm, verranno fatte due NUCO. Per NUCO si intende New Corporation, due nuove società. Queste due nuove società saranno interamente partecipate allo Stato, o direttamente o indirettamente. E il piano qual è? È che in una prima fase queste due società pagheranno l'affitto dei vari rami di aziende dell'Italia. E in una seconda fase, invece, eh, provvederanno all'acquisto di questi rami d'azienda. Qual è l'idea? È che pagando l'affitto alla vecchia Alitalia, Alitalia possa avere dei flussi di cassa con i quali pagare i precedenti debiti. Ora, è vero che ehm, quasi tutti gli altri Stati europei hanno avuto dei problemi simili per ciò che riguarda le loro compagnie aeree. Eh, però la situazione attuale dell'Italia fa sì che eh, attualmente su circa 11.600 dipendenti circa 7.000 sono in cassa integrazione, cassa integrazione che probabilmente avrà durata fino ad ottobre, anche qui, solo dati, eh? poi i nostri spettatori fanno le loro valutazioni. Ehm, qui diciamo siamo stati sui i dati, sui eh, fatti, ora voglio passare a un ambito più, più sfizioso ed è quello teorico, perché qui tu come la vedi eh, abbiamo un caso emblematico, un caso emblematico perché eh, ci parla del fallimento. Ehm, ho trovato un'analisi di Stanislaw Kimenti online sul sito Le Formiche che parla del fallimento sia del mercato, che eh, fallimento dello Stato. Perché? Perché fallimento del mercato arriva al fatto che eh, all'Italia ha dei numeri insostenibili da un punto di vista economico e questo deriva dal fatto che non può operare, quindi ci sono dei casi in cui nel momento in cui le società non possono operare falliscono, ma allo stesso tempo è anche un fallimento dello Stato Perché? Perché lo Stato continua a iniettare liquidità, ma questa liquidità non è è produttiva. Quando si parla di fallimento dello Stato c'è addirittura un teorico, tale Buchanan, un economista degli anni Sessanta, che ha creato questa teoria che si chiama teoria della scelta pubblica. La teoria della scelta pubblica, per quel poco che ho ho visto e e comunque posso portare alla vostra attenzione, e parla dello Stato, studia lo Stato come è, non come dovrebbe essere e di conseguenza giunge, giunge alla conclusione che lo Stato essendo fatto di burocrati, ma non in senso negativo, semplicemente persone che devono seguire la, la burocrazia, che sono le, le norme, le regole che, che ci sono, fa sì che eh, come struttura lo Stato sia portato a spendere di più, a spendere tanto, perché? perché Il burocrate, l'operatore dello Stato vuole, eh, pensando al proprio interesse, fare il suo eh, bene e di conseguenza eh, la soluzione a questo sistema è quello di portare dei vincoli alla spesa pubblica, dei vincoli alla pressione fiscale e ritornare al controllo della moneta. Questo qui era stata una breve deviazione, comunque partendo dal presupposto che il fallimento è sia di mercato che del pubblico, dello Stato. Fatta l'analisi della teoria, possiamo parlare di alcuni dati su su cui riflettere. Eh, Il primo è che da quando l'Italia è eh, attiva, quindi come abbiamo detto da 45 anni, lo Stato ha dato circa eh, 12,6 miliardi di euro. Ora Fede, io ti faccio una domanda. Per il 2020 quanto lo Stato ha destinato per la scuola?
1: Per la scuola? Per la
0: scuola, cioè considera nel decreto dice per il 2020 noi diamo 3 miliardi, cioè la disponibilità di 3 mila... Sì, 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 sì. sì. Per la scuola quanto ha destinato?
1: Uh, 100, mil- 100 milioni. 1. <ride> Troppo, un milione. troppo come un milione
0: no no 1,5 un... miliardi
1: Ok. cioè
0: ah, ma... all'Italia un'azienda da eh, 11.600 dipendenti 3 miliardi scuola pubblica 1,5 miliardi quindi all'Italia è il doppio della scuola pubblica mm, Brutto. io non dico niente voglio sempre che ti fai tu le tue idee di, di quello che pensi
1: Sì, sì, eh, quando posso dirlo? Adesso,
0: io voglio che tu mi interrompa ogni secondo.
1: No, come avevamo detto già in un video che avevo fatto qualche settimana fa, eh, non c'è nessun motivo per cui prima che adesso verrà nazionalizzata, quindi è di fatto l'azienda pubblica, ma ti ricordi che avevamo parlato dei motivi per cui non ha senso eh, che lo Stato continui a supportare l'Italia. Il primo è che di fatto è un mercato nonostante l'Italia soffra è un mercato in forte crescita quello dell'aviazione dell'aviazione civile ok? Sì. e quindi i dipendenti non è necessario che vengano salvati perché sarebbero tranquillamente rioccupati velocemente in altre compagnie
0: uh-huh. quindi ma allora scusa perché persone... lo Stato vuole intervenire?
1: io non lo so non, non lo so, magari adesso ci arriviamo non ho idea, però credo che non lo so sinceramente non lo so però
0: ok Adesso se vuoi attra- attraverso un confronto tra l'Italia e l'Uftanza magari riusciamo a farci un'idea. Come e, dice... um, No scusa, vai, vai.
1: Vado, vado. E, um, poi, quindi il, le persone verrebbero tranquillamente riempiegate all'interno del settore in, in poco tempo. Il, il, il tema del valore che crea l'Italia, per cui eh, all'Italia deve comprare gli aerei, deve comprare la benzina. Deve comprare una serie di beni e servizi per avanti, non portano benefici al sistema Italia perché l'Italia non produce né aerei né a petrolio, per cui non è utile per il sistema per avanti all'Italia, uh-huh. Okay? Uh-huh. e poi sono state fatte delle scelte strategiche ti ricordi sbagliate. Per cui l'Italia ha deciso di non competere sui voli low cost, uh-huh. ma di andare a fare il, um, i voli di lunga tratta, però partendo da Roma.
0: Roma, no dai, non dire
1: così, non, dire così, non si dice <ride> partendo da Roma invece che partendo da Milano ehm, e questo è decisamente considerato che le compagnie guadagnano più sui le... biglietti business o sui biglietti di prima classe
0: mm-hmm.
1: eh, chi viaggia in business, chi viaggia in prima classe è più nel nord Italia piuttosto che nel sud Italia quindi sono stati fatti diversi errori strategici nel, nel cercare di portarla avanti e poi qualcuno pensa che se non c'è l'Italia i turisti non vengono come facciamo a avere turisti in Italia se non c'è più la compagnia di bandiera invece non è vero perché Ryanair oggi porta più turisti in Italia che all'Italia porta più turisti in Italia che all'Italia per cui non è assolutamente vero non so, credo che ci sia qualcuno, qual- qualche politico guadagnerà ovviamente credo
0: Facciamo il confronto con Lufthansa. Vai. Allora, all'Italia, come abbiamo detto, ha circa 12.000 dipendenti, no? Poi probabilmente ci sarà un indotto eh, su tutte le le società collegate, però partiamo da questi dati. 12.000 dipendenti e circa 113 aeromobili. Si stima che diventeranno 90 nel 2020. Lufthansa ha 135.000 dipendenti per... 800 aeromobili, ripeto, 12.000 dipendenti, 113, Lufthansa, 135, 800 aeromobili, ma non è finita?
1: No, All'Italia... terribile.
0: Non è finita, io non dico niente, non dico niente. All'Italia è ottava nella classifica europea per numero di dipendenti.
1: Facciamo parlare lui.
0: Fallo parlare, dai. Mettilo in primo piano, aspetta, allargo l'inquadratura, fallo vedere,
1: ciao piccolo, è un nano, ciao piccolo, lui che mi parla, vai vai continua,
0: quindi ottava per numero di dipendenti, ma è dodicesima per numero di passeggeri, Mm. però c'è questa cosa interessante, dovrebbe
1: essere, ok, My.
0: Praticamente eh, la Germania, come ti dicevo, vari altri stati hanno avuto problemi con eh, la, le loro compagnie di bandiera e eh, la Germania interverrà su Lufthansa con circa 9 miliardi di euro, che sono più di 3 miliardi di euro, però c'è un però, come tu sai le norme di eh, anticoncorrenza del, dell'Unione Europea non prevedono la possibilità di effettuare aiuti di Stato. La novità qual è? È che in questo contesto particolare si è detto sì, si può fare aiuto di Stato, però soltanto se la società prima della crisi era in bonus, cioè era in un eh buono certo. stato di salute. Quindi certo, certo. è probabile, sicuramente Lufthansa prenderà questi 9 miliardi di euro dalla Germania, ma invece dal punto di vista italiano la situazione è difficile. Perché? Perché nel piano di, di rilancio del recovery fund l'Italia probabilmente prenderà dei soldi a fondo perduto, ma dal punto di vista degli altri Stati europei, prendere questi soldi a fondo perduto per destinarli a una società in perdita, che è in perdita da 30 anni, non è propriamente facile da spiegare. E soprattutto c'è un punto interessante che tira fuori chi menti, che è quello della mancanza di un piano per gestire le inefficienze. Cioè ci sono dei dati che sono chiari, indicano delle inefficienze, non c'è nessun piano per risolvere queste inefficienze, viene soltanto data una disponibilità enorme di denaro senza effettivamente poi… Senza
1: un piano, senza un piano.
0: Senza un piano e quindi quindi, eh, possiamo solo avanzare delle ipotesi sul perché lo Stato voglia farlo, voglia salvare questa questa società, io credo perché comunque eh, c'è un bacino elettorale consistente e perché ci sono degli asset come appunto la tratta aerea che viene considerato eh, un asset strategico, il commissario di Alitalia ha riferito eh, pochi giorni fa, forse ieri addirittura, no ieri no, comunque la scorsa settimana che eh, sono state ricevute tre offerte da tre cordate diverse, però considera che lo Stato italiano ha comunque preferito non vendere le proprie quote perché ha ritenuto le offerte ricevute non congre o non sufficienti al valore dell'Italia. Quindi diciamo che si può definire l'Italia una eh, compagnia, una società emblematica di quello che è il rapporto tra lo Stato e l'economia in Italia.
1: Bravo. Sì, comunque eh, sicuramente il bacino elettorale. Hands up. Bacino elettorale.
0: Bacino, bacino. Conta
1: molto.
0: Bacino, io e te.
1: Conta (ride) molto. Sì. E
0: E quindi non c'è
1: nessun politico che ha il coraggio di di farla finita con questa cosa.
0: Eh no, eh no. No, ti becchi la sassaiola. Ti becchi la sassaiola. Eh, Quindi vedi tu, se vuoi risolvere tu il tuo problema, candidati, cantitati e vediamo che succede.
1: Vabbè, il mio numero ce l'hanno. Quando <ride> a trovare. Va
0: bene. Fede, spero di avere no, sviscerato grazie, il grazie. tema, avrei potuto fare più ricorsi storici, però ho pensato che fossero poco di interesse, più, più dentro, più proprio no, capito?
1: Sì, sì, beh, allora mh... Considera che le aziende sono dei, dei ricavi e degli utili.
0: Le aziende ogni cosa? tanto
1: le aziende sono fatte, nascono per produrre ricchezza per i propri soci, per i propri dipendenti e per tutti gli stakeholders.
0: Stakeholders, parte mm. interessate, yes.
1: Sì, ogni tanto ci si dimentica di questa cosa.
0: Mm-hmm. Tutto eh, qui. Quindi,
1: quindi, se un'azienda da tanti anni produce solo perdite cioè il solito dato che gira no? all'Italia perde un milione di euro al giorno euro. Non lo sentite. E... <ride> all'Italia perde un milione di euro al giorno 750 mila euro al giorno e quindi no ci si casi fondamentali del fare impresa no? creare ricchezza e creare uh, profitti per tutti, non creare perdite per i soci per Dipendenti per i contribuenti per tutti, oh, questa oh, cosa oh, non funziona. Questa oh, cosa oh, non oh. funziona. Ma chi? no?
0: Io non dico niente, I don't say o,
1: comunque, o comunque ci vuole qualcuno che ne sappia di aviazione civile, cioè siamo, non so, il fondatore, il cofondatore di qualche, eh, non so, qualche impresa eh, di successo, e diciamo, sistema questa hack. Le persone, le persone che gestiscono oggi all'Italia sono persone che hanno esperienza nel settore o sono come i politici che vengono buttati lì perché così sono amici di amici.
0: Ma io penso che le persone che gestiscono attualmente all'Italia siano persone con esperienza, ma che non hanno eh, modalità di impresa, diciamo così, cioè hanno finalità conservative e politiche. Di conseguenza...
1: politiche. Politiche.
0: Io, ti ripeto voglio, voglio starne fuori voglio starne fuori voglio rimanere ti voglio portare solo Perfetto. i dati
1: no. Roma ladrona, è dove sei sbilanciato Bravo. <ride>
0: no lì vabbè lì mi è scappato ma non volevo dire quello saluti eh. nostri allora.
1: ascoltatori da Roma
0: <ride> io mezzo romano lascia perdere
1: e allora ciao Va bene. ciao, ciao Ludo, grazie. grazie ciao, ciao.